0: ברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט הטיפינג פוינט. העורך שלי בפרק הזה הוא אמיר שבט. אמיר התחיל את דרכו במייקרוסופט, משם עבר לגוגל והקים את הקמפוס בארץ ובארצות הברית. אחר כך עבר לסלאק שמגדיל את פלטפורמות המפתחים שלה מ-200 מפתחים ל-250 אלף מפתחים, והיום נמצא בטוויץ' של אמזון. אמיר נתן את הטיפים שלו על בניית קהילה. למה צריך לחבר את הקהילה למדדי ההצלחה של החברה? מהם שלושת הדברים שכל אינדיבידואל ב� משם עברנו לבעייתיות בפיתוח קהילה, ומה ההק שלו ליצירת קהילה לסטארטאפים מתחילת הדרך. החלטתם אחרי כל זה לפתוח קהילה משלכם? אז עכשיו אני שואל את השאלה מה האסטרטגיה הנכונה, ואיזו הם בחרו כשפיתחו את קהילת המפתחים של סלאק. בסוף נגענו בתפקיד מנהל הקהילה. מתי צריך כזה ומתי ממש לא, ולמה הוא מסתכל על מנהל הקהילה כיוניקורן? כי הרזנה נעימה. <làến> שלום אמיר.
1: שלום, מה נשמע? טוב, מה קורה? מצוין.
0: תפסתי אותך בקונקשן בישראל?
1: האמת לא, באנו לחופשה לקריסמס, באנו לפה. אז כל הישראלים בסיליקון ואלים נמצאים פה עכשיו. כן,
0: יש עכשיו איזה גל כזה של כל ה... אז איך זה קריסמס בארץ? אני נורא נהנה. נעים פה וכיף. לא, אין שלג ועצי אשוח. בדיוק. טוב, בוא תספר קצת על עצמך, על המאזינים. יש לך איזה קריירה שעבדת בה לכמה חברות מוכרות לדעתי?
1: כן, טוב, קודם כל תודה שהזמנת אותי. כן, אני התחלתי בכמה סטארט-אפים קטנים ולאט לאט התקדמתי כאיש תכנות, זאת אומרת אני מפתח במקצועי. כשהילדים מעירים אותי באמצע הלילה אני עדיין כותב קוד. <laughs> ואז עבדתי בחברה קטנה בשם מייקרוסופט. <laughs> עבדתי עם סטארט-אפים ישראלים כמו סולוטו, <laughs> לחבר ביניהם לבין .net ועוד טכנולוגיות של מייקרוסופט. ואז החלטתי לעשות פיבוט בחיים שלי לגמרי ונסעתי לשנתיים לניו זילנד וחזרתי <laughs> לתכנת <laughs> וזה היה מדהים.
0: ما, מה מתכנתים בניו
1: זילנד? הייתי אחראי על הסנזוס, על, הקונ... על, על המשאל הלאומי. Okay. שזו מערכת מטורפת מבחינת פרודקטים מאוד מעניינת, כי היא רצה במשך יום אחד, ויש לה שבעה מיליון יוזרים שנכנסים באותו יום. אז אתה מתכנן מערכת שהיא מאוד קטנה ומאוד אה, יציבה. מעניין. אה, ואז חזרתי והצטרפתי לגוגל. אה, הקמתי את, אה, את הקמפוס, יחד עם פרופ' יוסי מתיאס ואייל מילר, אה, מגוגל, עשינו... קומה 26 היה מאוד uh, מרגש וכיף uh, ואז הציעו לי לעשות את זה בארה״ב uh, בכל ובאלי? העולם. בוואלי או ב...? כן, בוואלי. אז עברתי לפאלו אלטו uh, ואני חמש, דק, חמש דקות נסיעת אופניים מגוגל עד היום. <laughs> uh, ובעצם הקמנו את קשרי הסטארט-אפים של גוגל uh, דרך תוכנית שנקראתה לונג'פאד, uh-huh. uh, שאותה עשינו בכל העולם, זה היה מאוד מאוד, מאוד כיף. ואחרי שנתיים שעשיתי את זה, אקס גוגלרית פנתה אליי ואמרה לי שהיא עובדת בסטארט-אפ קטן בשם סלאק, <laughs> ושאני אבוא ושהם הולכים להשיק פלט... פלטפורמנות מפתחים, הולכים <laughs> ליצר קהילת מפתחים והולכים להשיק פלטפורמנות מפתחים, והם לא כל כך יודעים איך לעשות את זה, אבל עוד חודשיים יש אירוע והם הולכים להשיק את זה, והצטרפתי. וזו הייתה חוויה מדהימה, עד היום זו אחת החוויות הכי מדהימות שעשיתי, והקמנו את הפלטפורמה והתחלנו עם 200 מפתחים, ואחרי שנתיים שעזבתי היינו 250 אלף Active Developers על wow. הפלטפורמה שלנו. ما, מה זה
0: הפלטפורמה הזאת סתם שאני
1: כאילו אם אתה את משמש בסלאק okay. סלאק זה פלטפורמה תקשורת mm-hmm. uh, שנותנת לאנשים לדבר אחד עם השני ולקבוצות לתקשר. Mm-hmm. אבל חלום שלנו היה לחבר את כל הכלים והשירותים לתוך סלק. Mm-hmm. זאת אומרת שאתה תקבל את הריפורטים מהבאג סיסטם לתוך סלאק ושתוכל mm-hmm. להיכנס ל-CRM שלך מתוך סלאק ושכל הבוטים וכל האוטומטים שחיים על סלאק זה, זה בעצם זה מה שאתה מתחיל זה משם. זה הפלטפורמה <laughs> בדיוק. וואו, יפה. <אז> <אז> זה נראה לי
0: היום מהראייה שלי לפחות זה אחד היתרונות החזקים של, של סלאק על פני כל שאר הפלטפורמה כן. כל החיבוריות וזה שאתה מחבל הכל בסוף ל-channel 1.
1: לגמרי זה, זה אחד מהדברים שאנחנו נדבר עליהם שזה הרעיון של לחבר מאוד מאוד את הצורך של הפלטפורמה עם הצורך של החברה <אז> 97% מהיוזרים המשלמים משתמשים בפלטפורמה <אז> ואחד משלוש הסיבות ל- 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 למה היוזרים אוהבים את סלאק זה החיבוריות והפלטפורמה. <אז> אז כן, בהחלט זה אחד מהדברים החזקים שיש לנו. ואתה
0: אומר שזה כמעט נטו קם מקשרים מ- עם קהילת מפתחים? כן,
1: זה התחיל מקהילת מפתחים, וזה גם התחיל מלעבוד עם כל החברות הגדולות. זאת אומרת, היה לנו אה, עבודה מאוד מאוד אה, מחושבת על איך לייצר את הקהילה הזאת. כן. יש כמה דרכים לייצר קהילות. אה, וזהו, ואז לפני אה, שנה, פנו אליי מעוד חברה לא מוכרת בשם אמזון. אני אומר לך, היא תצליח בסוף. כן. וביקשו ממני להצטרף לטוויץ', שזה חברה של אמזון, לעבוד על המוצרים של המפתחים בטוויץ', על החיבור בין טוויץ' לבין כל המשחקים. טוויץ' קצת פחות מוכרת בארץ, אז בואו נצטרך אותה. אז טוויץ' זה פלטפורמת סטרימינג לוידאו. Uh, היתרון שלה שהיא לייב. היוסקייס uh, הכי פופולרי uh, בטוויץ זה בטויטס, אנשים שמשחקים. אי גיימס, אי ספורטס, פורטנייט הוא מאוד מאוד חזק, אוברוואטש uh, ליג וכל הדברים האלה, ובעצם אנשים יושבים בבית uh, ומקרינים את המשחק שלהם ויוצרים קהילה. סביב המשחק נכן. ועושים הרבה מאוד כסף. כן, בעצם. זה
0: אנשים שלא, שלא מחוברים לזה, יש כל מיני דיבורים על זה שבאולימפיאדה הבאה רוצים שאי ספורט ייכנס ויש גם, uh, יש ממש אירועים שסוגרים את המדיסון סקוור גארדן וכאילו 100 אלף איש יושבים ורואים ארבעה אנשים משחקים, uh, לא יודע. כן, זה... הייתי באירוע
1: של 27 אלף איש שצפו באי ספורטס, וזה כן. אותה אנרגיה שאתה נכנס לאולם כדורסל. משוגע. מדהים. <laughs> שהשחקנים הרבה פחות בכושר נראה לי. יושבים טוב על הספה. אבל הם הרבה יותר חזקים מהבחינה של המשחק עצמו.
0: יש גם כל מיני מדדים כאלה שמודדים אותם, נכון? כמות קליקים שהם עושים בדקה או איזה
1: דברים שוגעים כאלה. כן, יש להם סטאפ מטורף. כשיש ליגה אז הם יושבים שמה והמהירות של להחליף שחקן, הרבה פעמים נתפס להם היד או דברים כאלה, פציעות, המהירות של להחליף שחקן הוא משהו כמו שבע שניות. וצחקן הולך אחורנית, מושכים את המחשב שלו עם כל ההארד דיסקים והקייבורד ומכניסים שחקן אחר תוך שבע שניות. וואו. Wow. שזה די, די מטורף. זה <אח> ליגה, מה שנקרא. יואו. וזהו, והיום יש לנו משהו כמו שני מיליון אנשים שעושים סטרימינג למשחקים שלהם. <אח> <אז> ומה מה היה,
0: מה התפקיד שלך היום בטוויץ'? אז מה...
1: היום אני uh, VP of product ויש לי גם uh, engineering <אז> uh, כי אמזון עובד בצורה הזאת של uh, גם engineering גם product uh, תחת ה-vp uh, ומה שאני עושה זה אני המטרה שלנו זה לחבר את חוויית המשחק עם חוויית הצפייה. <אז> <אז> תחשוב שאתה צופה במישהו משחק ואתה יכול לעזור לו לשלוח לו uh, health portions <אז> או <אז> שאתה יכול uh, לעשות wager אם הוא יצליח או לא. או לעשות prediction, להתערב עם חבר, מה, מה אתה חושב שיקרה בסוף, או למשל לעזור לו לפתוח, לפנות שמאלה או ימינה ב... באיזשהו מייז. Mm-hmm. כל הדברים האלה, אנחנו רוצים שחוויית הצפייה תהיה אינטראקטיבית. Wow. אז אנחנו עובדים עם בליזארד, עם ריוט, עם EA, עם כל החברות משחקים, כדי לייצר חיבוריות בין הצפייה לבין המשחק עצמו. Wow. וואו. זה כיף. נשמע אדיר.
0: מטורף, כן. יפה. אז... כל הזומה באמת נורשים, אני חושב שיש לך, כאילו, יש את זה, זה שתי ים. חברות, <laughs> יש שתי חברות <laughs> ענק שלא הזכרת, אבל <laughs> אני לא יודע מה אתה עוד מתכנן לעצמך בהמשך הקריירה. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אנחנו באים לדבר על קהילות, כי, כי גם עשית, אתה כל הזמן, לא יודע, נראה לי, ב שנה האחרונות אתה לא הפסקת לגעת בקהילות, וממש גם פירקת את זה ל... ל...למה זה נכון, ומתי זה נכון, ואיך אתה מחבר את זה לחברה בצורה שהיא לא תהיה כזה עוד איזה ני-ג'וס מהצד. נכון. Uh, כי אנחנו רואים הרבה חברות שמנסות, אה... Uh, קצת אפשר להגיד עם ראש בקיר, כאילו, יאללה בוא נעשה מיטאפים, ובוא נעשה פוסטים בפייסבוק, וכאילו יעשו לנו לייקים, ואז יהיה לנו קהילה? כן. כאילו, סימן שאלה, כאילו, מה... נכון. <laughs> זה באמת קהילה הדבר הזה? מישהו שעושה לי, לי לייק ו... תשובה כנראה זה... לא. כן, uh, אז... אז, uh, אז... נראה לי שב-15 שנה האחרונות יצא לך להבין, להגיע לתובנות מאוד עמוקות לגבי מה זה קהילה ואיך זה קשור לסטארט-אפים ו- כן. והכול, אז זה פחות זאת תאיר לנו
1: את הדרך. <laughs> אז קודם כל אפשר להתחיל להסביר למה קהילה. אוקיי. קהילה שמפתחים יכולה לעזור לסטארט-אפ, אם לסטארט-אפ יש איזושהי פלטפורמה <laughs> וסט של APIs או... פרודקטים למפתחים שבעצם בלי המפתחים הביזנס לא יכול להצליח. לדוגמה הכי פשוטה אנדרואיד. הטלפון mm-hmm. של אנדרואיד הוא מצוין אבל אם אין עליו אפליקציות אף אחד לא ילך עליו. כן. זאת אומרת הטלפון הוא פלטפורמה שאם אין מפתחים שמפתחים על הפלטפורמה הערך של, הפלטפור... הערך של המוצר יורד פלאים. כן הערך אלף... ב- נוקיה ווינדאוס. כן ווינדאוס כן, אז... מובייל כן, דוגמה מצוינת הם ניסו לשפוך המון המון כסף המפתחים לא הגיעו. ולכן אף אחד לא ישתמש בטלפון. הם סברו את זה לפני פחות משנה נראה כן. אז יש כמה וכמה פלטפורמות כאלה, Windows או Web או פלטפורמה כזאת, אפשר להגיד. זאת אומרת, יש מקומות שבהם אתה יכול להגיד, אני יוצר משהו, ומפתחים יבואו ויפתחו על זה, וייצרו הרבה יותר ממה שאני יכול לייצר אי פעם. זאת אומרת, למשל בעבודה שלי עכשיו, אם אני רוצה לגרום לזה שכל המשחקים יהיו באינטגרציה עם טוויץ', אני לא יכול ליצור את האינטגרציה הזאת. המשחקים צריכים ליצור את האינטגרציה הזאת. זאת
0: אומרת, אם עכשיו אתה רוצה שהקהל יגיד ימין או שמאלה במייז, אתה לא תפתח
1: את זה בתור טוויץ'. לא משנה כמה API אם אני יכול לפתח, אם זה לא מחובר למשחק, אז אין לזה שום ערך. אז הרעיון הוא לתפוס באיזה מקום קהילת מפתחים יכולים להאיץ את הביזנס שלי. יכולים לייצר חיבור ישיר. עם, ה, אה, עם העסק שלי. ואז איך שאני מסתכל על זה, לקהילת המפתחים יש שלושה פרמטרים עיקריים.
0: אוקיי. Okay.
1: fun, belonging, ו-growth.
0: Mm-hmm.
1: fun זה מאוד מאוד חשוב, זה כמה כיף לי להיות בקהילת מפתחים. שאני בסלאק, אז אני מפתח לסלאק, זה מגניב וזה כיף, ואני הופך להיות הגיבור של המשרד. Mm-hmm. כי אני זה שפיתחתי את הבוט שאומר לאנשים לצאת לקפה בצהריים. כן. Okay. אז זה נורא נורא כיף ומגניב ושאתה נכנס לאתר של אה, סלאק זה גורם לך להרגיש כיף. אז זה מאוד מאוד חשוב אנשים לא לוקחים ברצינות את, את הפאן.
0: כן גם סלאק הוא, הוא בכלל הוא מעוצב ככה שהוא נכון. יהיה קצת לא פורמלי קצת נכון.
1: אימוג'יז כן, וכאלה. כן קצת חצוף קצת מגניב וקצת לא אה, לגמרי לגמרי יבש.
0: כן אז, אה, אז ו... באמת כשאתה כאילו מנסה לחבר מישהו לזה אז אתה אומר כאילו בוא תעשה משהו שהוא קצת נכון. uh, מחוץ לריבוע Wall, <אח>
1: בדיוק, והרעיון הוא, fun הוא מאוד מאוד חשוב. אחרי זה זה uh, growth. זאת אומרת, מה אני יכול, מה ה-API או המוצר של המפתחים שמציעים לי להצטרף אליו לקהילה הזאת עם what's in it for me? <אח> למשל, אם אני, אני אפתח מעל אנדרואיד ואני אעשה המון המון כסף. Mm-hmm. זאת אומרת, זה growth בשבילי. כן. או אני יכול, אני אפוך להיות הבן הראשון שפיתח מעל angular פלטפורמה חדשה, ואז אני ארגיש הרבה יותר חזק. או אני איש מוצר שעכשיו מנסה להבין איך בונים לפלטפורמה הזאת, כי זה פלטפורמה כמו Twitch, שעדיין אה, צריך להבין איך, איך מתקשרים עם, עם, עם הצופים. כן. אז יש פה המון אפשרויות של ליצור נושא של growth ו- ופלטפורמה צריכה תמיד לחשוב what's in it for me לדבלפר mm-hmm. כי אם אתה תפתח ותשים בגיט רוב הסיכויים שאף אחד לא יאכפת לו. כן. רוב הפלטפורמות לא מתות כי הן אה, לא מוצלחות, הן מתות כי אף אחד לא מכיר אותן, כי אף אחד לא אכפת לו מהן. Mm-hmm. אז מאוד מאוד חשוב שיהיה ערך מאוד מאוד חזק למפתחים בפלטפורמה שלכם. והדבר האחרון זה בילוגינג. בילוגינג אומר, מה שאני מצטרף לקהילת המפתחים, מה זה אומר אליי. Mm-hmm. אתה רואה רוא את זה הרבה מאוד שאנשים אומרים, אני אנדרואיד, אני באנדרואיד דבלפר גרופ, או אני בגוגל דבלפר גרופ, okay. uh, או אני ה-iOS גרופ. זה בעצם יוצר מין אידנטיטי, uh, מין זהות מסוימת, שגורמת להם להרגיש יותר טוב על עצמם. רואים את זה עכשיו,
0: זה עכשיו, כבר כמה שנים בסטייק אוברפלואו, נכון, שרואים, אתה מקבל מי ניקוד כזה,
1: ואבטאר, נכון, וכל
0: שאלה שאתה עונה, ושאנשים בוחרים את התשובה שלך.
1: לגמרי, אז... וגט, ואת רואה את זה בגיט-האב עם כמה אנשים עשו פורק, יש לך לא, מי כזה, כן. כמו במשחקים יש לך מנה, <laughs> ו- ו- וכמה מנה יש לך, וכמה אנשים מעריכים אותך. זה מאוד מאוד חשוב כן. אז שבונים קהילה צריך לבנות על זה לפי כל אחד מהפרמטרים האלה. Mm-hmm. ולעשות את זה בצורה של סתם ללכת מיטאפים זה נחמד אבל זה לא, זה לא באמת עבודה. כן זה לא,
0: לא, לא, לא יושב על שלושה זה אולי קצת פאן נכון אבל זה, זה לא. אין גרוס ואין בילונגים. כן. In- אז זה בעצם הcore של הקור של הקומוניטי. נגעת בזה ממש בקטנה, ואני רוצה שכן קצת נרחיב על זה. אמרת שאתה רוצה לבנות את הקהילה סביב איזשהו אה, KPI כזה, ש- נכון. שבעצם יתרום לך, כי
1: אם אני לא, לא מחבר את ל-KPI, אז בעצם... מה שקורה זה שהרבה מאוד פעמים אני, אני מייעץ לסטארט-אפים שיש להם API שהוא לא כל כך מחובר ל- ל- לדבר הכי חשוב בחברה. Mm-hmm. למשל, אתם אומרים כן, יש לנו API כי זה נחמד, אבל uh, אנחנו רוצים שיהיינו מפתחים, אבל מאוד מאוד חשוב לנו לעשות כסף. Okay. אם בסופו של דבר הפלטפורמה לא עוזרת לך להשיג את מה שאתה רוצה להשיג ב... עם החברה, mm-hmm. אל תעשה את זה. לפתח קהילת מפתחים זה יקר, הם דעתניים, הם רוצ... יש להם דורשים שינויים, okay. הם דורשים maintenance, הם... צריך אנשי קהילה שמחזיקים אותם, צריך להחזיק קהילה. רק אם זה הדבר הכי חשוב לחברה אם זה לא הדבר הכי חשוב לחברה אין סיבה כי זה דבר משהו מאוד 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 יקר אני תמיד מתחיל בהרצאה שאני מרצה על קהילות מפתחים עם don't do it <laughs> אלא אם כן <laughs> שקף ראשון <laughs> איזה שהוא מין כזה <laughs> של don't do it זה יקר וזה לא אלא רק אם באמת באמת אתם צריכים רק אם באמת אתם מקבלים את ההאצה מעולם המפתחים <laughs> ואם אתם עושים את זה. תתייחסו לזה כאנשי מוצר כמו כל פאנל אחר. צריך להסביר מה זה פאנל או ש... אני מניח שיודעים מה זה פאנל, אבל זה כל השלבים שאותו יוזר עובר ושאתה רוצה שהוא יעבור אותם בשאיפה ב-100% כל שלב. בדיוק. כשאני מסתכל על, למשל, מישהו נוחת באתר e-commerce. אז בהתחלה הוא נוחת לאתר e-commerce, 1,000 אנשים נוחתים באתר e-commerce, 500 מהם בוחרים מוצר, 200 מהם מכניסים כרטיס אשראי, ו-100 עושים check out, והוא מוצלח. כן. אז יש לנו פאנל שהוא בסדר, 10% הצלחה. בדיוק באותה צורה צריך להסתכל על קהילות מפתחים. Mm-hmm. אני מסתכל על קהילת מפתחים כמו פאנל מפתחים. בהתחלה יש awareness, כמה אנשים מודעים לקהילה, לקהילה למוצרים mm-hmm. שלכם. אחרי זה יש proficency, כמה מהם יודעים ש, על, על מה, מה הפלטפורמה עושה ויודעים להשתמש בה. Mm-hmm. זאת אומרת, כמה אנשים פיתחו אפליקציה ל-IOS. ל- okay. אחרי זה יש usage. כאילו כמה אנשים באמת יש להם בוטים על סלאק שאנשים משתמשים בהם אה, כל יום. Mm-hmm. ואז בסוף יש סקסס. סקסס זה מה שבעצם החברה רוצה. כמה אה, מהבוטים האלה עושים כסף? כמה מהאפליקציות אנדרואיד האלה גורמות לאנשים לא לזרוק את האנדרואיד שלהם ולעבור לאי.א.א.ס. Mm-hmm. בעצם אתה מחבר את סוף הפאנל הזה, סוף המשפך של המפתחים, עם הדבר שהכי חשוב אה, לחברה. <תוצ> ואז אתה יוצר קורלציה מאוד מאוד חזקה בין ארגון ה-Developer relations וה-Developer platform שלך שהוא יקר אבל עכשיו הוא שווה לך המון כי הוא מביא לך את ההצלחה של החברה. יפה. יש לך עוד דוגמאות על כאלה
0: שאני רואה אני יצא לי לראות את זה לא מעט על חברות כאלה שמפמפמות לך לא מעט אירועים כאלה ואתה גם אתה בסוף מגיע כאילו לאירוע. אתה שומע איזה שניים שלושה אנשים מדברים גם אני חטאתי בזה שעשיתי כמה מיטאפים ואתה באמת בסוף מרגיש קצת ריקנות כזה אז אז כן. יש כאיזשהו הק כזה, שהוא כזה ל- כן. למיטאפים כאלה של בעצם או, או לא מיטאפים אבל איך אתה מוציא מהם ערך קצת יותר
1: גבוה. אני חושב שזה הרעיון הוא אה, להודות בענווה שאתה לא חייב <laughs> קהילת מפתחים. ושאתה יכול להתחבר לקהילות מפתחים צד שלישי. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה מאוד מהסטארפים שאני מדבר איתם, אומרים כן, אבל יש לנו API, אנחנו חייבים קהילת מפתחים. וזה נכון, אתם חייבים שיהיה לכם קהילה, אתם לא חייבים להיות ה-Ownרים של הקהילה, אתם לא חייבים להיות mm-hmm. הבעלים של הקהילה. למשל, כשאנחנו התחלנו בסלאק, עשינו החלטה מודעת שאנחנו לא רוצים לעשות מיטאפים בכל העולם. אנחנו רוצים אולי לעשות מיטאפ בסן פרנסיסקו, אבל המטרה שלנו זה להתחבר לכל קהילות מפתחים צד שלישי. כן, אז... זאת אומרת, לא, לפ...
0: לא לפתוח המון
1: קהילות בכל ב- העולם של ב- סלאפ. בדיוק. אז בעצם אמרנו, אנחנו נלך ונתחיל להרצות בקהילות של סיילספורס, uh, וקהילות של AWS, mm. וקהילות של גוגל קלאוד. וככה גם עשינו את ההרצאות שלנו בכל מיני כנסים. במקום לעשות כנסים שלנו, הקטע שאתה מתחיל לעשות משהו שהוא שלך, אתה צריך לשמור אותו, ו... והוא גם מלא הרבה כסף, ולא בטוח שהוא מחזיק מים, לא הוא מחזיק קהילה שלמה. אם כן. יש לך API של המרת קבצים מפורמט אחד לפורמט שני, אני לא כל כך יודע איזה קהילה היית בונה על זה. כן, אבל אתה יכול ללכת לקהילה ש... בדיוק, אתה ש... הולך לקהילת הקלאוד ל... ולהסביר להם למה זה חשוב להם. בדיוק, כן. אז, אז אני חושב שזה מאוד חשוב להודות, האם, אתה, האם יש לך פלטפורמה עמוקה שדורשת קהילת מפתחים, mm-hmm. או שיש לך אוסף של APIs בהתחלה, שבעצם משהו שהוא יכול להיות מאוד שימושי לקהילה אחרת, ואז לבוא לקהילה כ, היי hey, חבר'ה, קניתי פיצה. אני רוצה לדבר על ה-API שלי. מגניב. וזה אני חושב דרך הרבה יותר טובה להתחיל. כי אז אתה גם מקבל, זה נקרא סידינג את המרקט. אתה לא צריך לעשות קהילה מ-0. כן,
0: אתה זורע את הזרעים שלך בכל מיני קהילות קטנות, אחרות, ומתכוון ש... נכון. יפה. עכשיו, דיברנו על להתחבר לקהילות, דיברנו על KPI'ים. יש איזשהו תזמון, הרי סטארט-אפים בסוף מאזינים לכאן יזמים ש... לא יודע, הם שניים והם בדיוק בגראז' ואולי ייתנו להם עשרות אלפים דולר מהדוד. אז משאלת השאלה מתי.
1: כן, שאלה טובה. אני חושב שצריך קודם כל, ברגע שיש לך מוצר שכנראה צריך מפתחים, צריך לבנות אסטרטגיה. כמו כל דבר, כאילו go to market. והgo to market בנוי, לפחות בעולם המפתחים, על שני צירים. ציר העומק וציר הרוחב. האם אני רוצה שמעט מפתחים י... יעבדו על הפלטפורמה, מעט מפתחים בכירים?
0: Okay. תחשוב
1: למשל, אחד מהיוזרים שלי בטוויץ' זה טריפל איי גיימס. יש אולי 12 או 20 חברות גיימינג גדולות, הייתי רוצה שהם יפתחו. Mm-hmm. זה אסטרטגיית עומק. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש לי מעט מפתחים שאני רוצה שיעשו הרבה מאוד על הפלטפורמה שלי. זאת אומרת, שלי. אתה בוחר
0: את ה-North star כזה, ב- yeah. ואתה אומר, אני עכשיו רוצה שהיוזר הזה...
1: יעשה yes, פיתוח, למשל, בסלאק עבדנו עם סיילס ועם AWS, ועם Asana וטריילוב, היה לנו אוסף של 100 הפרטנרים, פרטנרי העומק. Mm-hmm. זאת אומרת, זה אסטרטגיית העומק.
0: איך אתה מגיע אבל בסוף... לשחקן שהוא שחקן מפתח כזה ואתה משכנע אותו לעבוד עם, עם אתה יודע, עם, עם משהו שאין לו קהילה כרגע
1: שהוא... זה עבודת עומק. כן. זה, זה מה ו... עושים? יש אנשים שנקראים סולושן uh, ארכיטקטס mm. או סולושן אדווקטס והתפקיד שלהם זה ללכת ולייצר את, ה- את החיבורים הטכנולוגיים האלה ויש לך אנשי BD, Business Development שהתפקיד שה- mm-hmm. שלהם זה ללכת ולייצר את הטכנולוגיה הזאת. Mm-hmm. אז okay. זה אסטרטגיית העומק. במקביל לזה יש את אסרטגיית הרוחב, שזה כאילו, היי, hey, כל אחד בעולם ישתמש ב-API שלי. Uh-huh. וזה פשוט לפתוח אתר נחיתה עם סאבסקריפשן uh, ולתת לאנשים להשתמש ב-API בצורה חופשית לגמרי. כן.
0: Uh, אני אבל חומר... אתה צריך בטח להשקיע הרבה במרקטינג. במרקטינג,
1: ואתה צריך לעשות, ללכת לדבר באירועים, ואתה צריך לבנות את הפאנל של ה-awareness. כשהתחלנו uh-huh. בסלאק, התחלנו בלעשות עבודת עומק. זאת המטרה שלי הייתה להביא את השמות הגדולים, את ה-SAP ואת כל השמות של החברות שבעצם כל מה שאתה משתמש בהם זה, זה המוצרים שלך בכל העבודה. כן. ברגע שטריילו ואסאנה ובגזילה וכל החבר'ה האלה התחברו לסלאק, כל המפתחים okay. ראו שזה משהו שהוא בעל ערך מאוד מאוד גדול.
0: כן, זאת אומרת אם אני בסוף עובד בסלאך ויש לי גם טריידר וגם גוגל דרייב, נכון. אז אני גם מפתח לעצמי איזשהו בוט שעושה איזה קישור ביניהם, לגמרי, ופיץ אותו לחברים.
1: בדיוק, ואז אז, אז, לחזור לשאלה שלך, מה כדאי לעשות אם אתם שני, שני אנשים בגראז' <laughs> זה קודם כל לחשוב על איזה אסטרטגיה, האם אתם עושים אסטרטגיית עומק, האם יש לכם מעט מפתחים עם הרבה מאוד אימפקט, או המון מפתחים וכולם יוכלו להשתמש בזה, ואז להתפקס על אחד מהצירים. בסלאק התחלנו עם הציר העומק. כן. אני שכרתי שלושה אנשים שהתפקיד שלהם היה ללכת ולתפוס את החברות הגדולות. ואחרי זה עשינו, שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, רק עשינו את, שכרתי מישהו שמנהל קהילות. זהו, אז בואו נדבר רגע באמת
0: על, על הסטאפ הזה, של המנהל קהילות. כן. מה אתה מצפה ממנהל קהילות? טוב או מה אתה מצפה ממנהל קהילות בday to day שלו.
1: כן. אני קצת קיצוני. להתקשר
0: לכל חבר קהילה.
1: לא אבל אני מצפה שמנהל הקהילה שלי יהיה מפתח כמו כל אחד בקהילה. שזה גם איזה יוניקורן למצוא מפתח שעבר להיות
0: מישהו
1: אני מאמין שאם אתה לא. אם haven't eaten your את שלושהי אוכלו, אין לך שום אמפתיה לקהילה. Mm-hmm. אם אתה לא יודע מה המוצרים ומה הכאבים שעוברים על קהילת המפתחים שלך, אתה לא צריך להיות בתוך הקהילה ואתה בטוח לא צריך לנהל אותה. Okay. אני חושב שמאוד מאוד חשוב שאתה מנהל קהילה, להיות חבר בקהילה. אז אצלי, גם בסלאק, גם בגוגל, אני מאוד מאוד דאגתי שלכל אחד ממנהלי הקהילות שלי יהיה רעיון טכנולוגי. יהיו הוכחה שהם באמת פיתחו על הפלטפורמה. Mm. זה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: אז ככה אתה בוחר אותם. כן.
1: אז אני רוצה מישהו שלא יגיד לה, לה, לקהילת המפתחים, Yeah, this is God's product to humanity. <laughs> <laughs> אני רוצה שהוא, שהוא או היא he יגידו, היי, hey, we built this, if it sucks, תגידו לנו, <laughs> ואני אדבר <laughs> עם אנשי הצוות, כדי, אנשי המוצר כדי לשפר את זה. <laughs> <laughs> okay. זאת אומרת, אני צריך מישהו שהוא יהיה... advocate ולא evangelist, שזה mm-hmm. מאוד מאוד חשוב. evangelist זה מישהו שבא ואומר, Praise the lord RAPI is here. <laughs> <laughs> ו-advocate זה כיוון, זה דו-כיווני. זה מישהו שבעצם מייצג את הקהילה מול צוות המוצר.
0: Mm-hmm. אז
1: הציפייה שלי היא שאנשי ה-Developer Advocacy יבואו ויביאו למוצ... לאנשי המוצר כל הזמן פידבק על מה עובד ומה לא עובד. <laughs> זה מאוד מאוד חשוב. Uh, כן, זה, זה ניואנס שאף פעם
0: לא שמתי לב אליו אבל uh, באמת uh, אתה צריך מישהו שייצג. Uh... כן. Okay. טוב אז זה עוד יותר יוניקור. <laughs> 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 ואז מה אתה מצפה ממנו ש- שיעשה חוץ מבאמת כאילו להיות מחובר לקהילה uh, ולהבין את הפיינפוינט
1: שלהם ו- mm-hmm. ולהעביר את זה טוב ל- לצוות. אז מה עושים? שיימלס um, פלאג אני כתבתי ספר על זה השנה אז אני קצת. Uh, אני קצת uh, מכיר את הצעדים שצריכים לעשות. אם דיברנו על הפאנל mm-hmm. בהתחלה, לכל אחד מהצעדים בפאנל דיברנו על awareness, proficiency, usage ו-success. Okay. ויכול להיות שלכל מיני חברות יש פאנלים עם, עם, עם steps שונים. ה-developer mm-hmm. advocate, התפקיד שלו או שלה, זה לייצר את האקטיביטיז שמעבירים את הקהילה דרך הפאנל. Mm, זאת אומרת, אני מתחיל ב-awareness. יש כל מיני activities, אני יכול לעשות לדבר באירועים, אני יכול לעשות וידאוים, הרבה מאוד uh, developer advocates נכנסים לטוויץ' ויוצרים את הסטרים שלהם שבזמן שהם מתכנתים מול דבר. הכללה שלהם. <laughs> uh, זאת אומרת, הם יוצרים את ה-awareness לפלטפורמה ויוצרים אהבה לפלטפורמה. יפה. ואחרי זה מגיעים לשלב של proficiency, זה ליצור uh, hands-on labs, וליצור code samples, וליצור tutorials. וככה ככה הלאה לתוך התחתית של כן. הפאנל.
0: אם, אם בצוות פיתוח אז אתה מנסה לבנות פיצ'רים כדי להעביר או, או לעצב יותר טוב את הדברים אז פה אתה מסתכל על ה-community manager שלך כן. כמישהו שצריך לבנות אה, סוג של איבנטים כן, ל- כן, די די כן, דיוק, לא כדי
1: בי... להגדיל את הפאנל. בדיוק, את ה... להגדיל את הפאנל ולהביא, ולהזיז מפתחים בתוך הפאנל. יפה. זאת אומרת אצלנו ב... בטוויץ' זה הגיע למצב שממש הכל מנותר כמובן בסיילספורס, זאת אומרת שאתה נכנס אנחנו יודעים מה עשית ואנחנו יודעים איזה פעילויות עבדנו איתך
0: mm-hmm.
1: ואנחנו יודעים איך, לאן הגעת, זאת אומרת אנחנו יודעים שלנשים שבאו לאירוע הזה עשו גם עשו ככה וככה, עשו וככה. וככה, וככה ויותר קונברטו להצלחה, זאת אומרת אני, okay. ככה, אני בעצם יכול למדוד איזה פעולות שאני עושה, איזה אקטיביטיז שאני עושה, אה, קונברטות להצלחה. Okay. וזה לא רק בתחום האקטיביטיז, זה בתחום גם הפרודקט. זאת אומרת, בטוויץ', כל מה שאנחנו עושים הוא אינסטרומנטד, והכל מדיד לטובת KPI מסוים. מדהים.
0: Mm-hmm. טוב, זה קצת באמת שהופך אור על תפקיד הקומיוניטי מנג'ר, כי זה תפקיד שבאמת הצץ ב... לא יודע, איקס חטן מעשר בשנים yeah, האחרונות. נכון. ואני חושב שכמו הרבה תפקידים שצצו בשנים האחרונות, אין להם מעין כזה תורה שאתה אומר, זה מה שאני מצפה מהקומוניטי מנזר שלי, גם כשאני לא מחבר את זה ל-KPI בכלל, אני לא יודע מה אני מצפה ממנו. נכון. ופתאום אתה, יש תפיסה יותר מעניינת שאתה מציג.
1: זה התחיל כ-fuzzy nice שיושב במשרד, ואף אחד לא יודע כל כך מה עושה, ואני טועה שזה איש או אשת מפתח בארגון. לגמרי. ו-Developer Advocates בסיליקון ואלי הם גיבורים. זה ה שכל אחד כל המפתחים עוקבים אחריהם ושהם רוצים להיות שהם יהיו גדולים.
0: יפה. כן, לא יצא לחשוב על Community Manager בצורה הזאת, וגם נראה לי שאמרת שה-Developer Advocate הזה, אם הוא לא איש חשוב בחברה, אז יכול להיות שהחברה לא צריכה נכון, לגמרי.
1: הרבה מאוד אנשים צריכים להבין שאם Developer Advocates זה אנשים יקרים. זאת אומרת, הם מקבלים כסף כמו בכיר, אבל הם לא מייצרים קוד לחברה. אז מאוד מאוד חשוב לדעת...
0: בצורה ישירה הם לא
1: מייצרים. אם הם עובדים טוב, הם מייצרים הרבה יותר קוד ממה שהכל מפתח אי פעם יכול לייצר. אבל הם עדיין יקרים, אז בחברות כמו גוגל שיש 250... Developer Advocates sure. רק לצוות של אנדרואיד וקלאוד and זה אתה מבין כמה כסף החברה משקיעה okay. כדי לייצר את האנשים האלה שדוחפים את האקו סיסטם קדימה.
0: טוב מדהים יש לכם בוא נדבר קצת על הספרים כי יש,
1: יש... יש לך כבר okay. שני ספרים לא יש שני ספרים כן שיימלס פלאג לא לא שילמת לא לא תלפי תלפי לגמרי
0: אני מבקש לדבר על
1: זה. אז יש לי, הספר הראשון שעשיתי, ב, עשיתי אותו בטוויץ', אוריילי האמת פנו אליי. Mm-hmm. אוריילי זו אותה ספרים ממש ממש מגניבה עם כל החיות, וזה היה חלום ילדות שלי לכתוב, אז כשהם פנו אליי הייתי די בשוק, אה, והם ביקשו ממני לכתוב ספר על, על בוטים, על איך ה-conversational uh, interface, איך mm-hmm. תוכנה יכולה לדבר איתנו, החל מאלקסה וכאלה בבוטים של סלק, אה, והם שאלו אותי אם אני יכול לעשות את זה בשלושה חודשים. <laughs> ואני אינג'יניר, <laughs> מה אני, סייזינג זה לא, אני, אין לי PM שיידע לעשות לי סייזינג <laughs> כשצריך. <כל> <laughs> אז אמרתי להם, בטח. ונכנסתי לשלושה חודשים שלא נשמתי בכלל, wow. כולל את הקריסמס לפני שנתיים עשיתי בחוף הים, שהילדים שלי משחקים בים, ואני על המחשב כותב את, ה, את הספר. <laughs> אבל יצא ספר, ובינתיים הוא עושה, הולך לו ממש ממש טוב, ואני שמח מאוד על הדבר הזה. אז עכשיו, השנה זה נקרא Designing Bots, mm-hmm. בהוצאה של אוריילי. Um, והשנה הוצאתי עוד ספר שנקרא uh, Building APIs, uh, Designing Web APIs, uh, Building APIs that Developers love, גם בהוצאה של אוריילי, oh, sure. ומה שעשינו זה בנינו um, ספר שמסביר oh. החל מאיך לעשות design ל-API, איך, איך עושים engineering ל-API, ובסוף איך בונים את האקוסיסטם של Developers מסביב ל-API. אוקיי. Okay. ואספנו המון המון אנקדוטות מהמון המון חברות כמו נטפליקס, כמו גוגל, כמו מייקרוסופט, כמו אמזון, שיגידו לנו מה עבד ומה לא עבד. Oh. זה בעצם מין ספר התוודות כזה על טריקים, טיפים וטריקים מכל הסיליקון ועלי. אז, אז יש לך איזה משהו
0: שלא עבד ומשהו שכן עבד, שצעדו לך את העין, למי שעדיין <laughs> <laughs> לא קרא את הספר?
1: <laughs> כן. דברים <laughs> מ-API שמאוד מאוד מסוכן לעשות, זה לשבור API. מה הכוונה? Uh, לייצר API ואז להגיד אוי התחרטנו בוא נעשה את ה API בצורה אחרת. Mm. אם מפתחים כבר מפתחים על ה API שלכם תשמרו על API קונסיסטנטי. מאוד מאוד חשוב כי צריך לזכור שהמפתחים האלה לא עובדים בשבילכם. יכול להיות שהם פיתחו משהו על הפלטפורמה שלכם ואז עברו הלאה. יש להם day job mm-hmm. או שיש להם task אחר. זאת אומרת לשמור קומפטיביליטי ל... Backword קומפטיביליטי זה אקוטי, אם אתה שובר למפתח את ה-API ועכשיו משהו לא עובד לו, אתה בעצם מכריח אותו ללכת ולעשות עבודה שהיא די מעצבנת ומשעממת, שזה לתקן את ה-API. כן, ופעם אחת הוא יסלח לך אולי. בדיוק, כן, הוא יסלח לך, ייכלל, ויותר לעולם לא יעבוד על פלפורמה שלך. כן,
0: פעם שנייה אין סיכוי שהוא...
1: אז אני חושב שהמילה הכי חזקה בלעבוד מול communities ו-APIs כאלה כדאי תחשבו חזק על איך מה מפתחים שלכם ירגישו כדי שלא תצטרכו להיות כמו טוויטר של לעמוד על הבמה מול אלפי מפתחים ולהגיד אנחנו מצטערים שהתנהגנו אליכם. זה לא מקום שאתם רוצים להיות בו.
0: יש לך דוגמה הפוכה כן.
1: אני חושב שapiים שהם מאוד מאוד חדים ופותרים בעיה אקוטית אתה לא צריך לבנות API שיפתור הכל. Mm-hmm. הרבה פעמים אני פונה למפתחים או ל-PMים ואני שואל אותם על מי הלקוח שלכם של ה-API, mm-hmm. והם כולם. Okay. זה כנראה תשובה לא נכונה. Okay. <laughs> זאת אומרת, ככל שאתה מכוון על use יותר חד, רוב הסיכויים שתצליח יותר.
0: Mm-hmm.
1: API'ים שהם נראים מאוד מאוד פשוטים, אבל באמת פותרים בעיה קטנה כמו uh, API'ים שממיר עושה thumbnail לתמונות. Mm-hmm. מצליחים בצורה מטורפת. כי הם בעצם פותרים בעיה שכל מפתח צריך לעשות. כן. Okay. בעיה יקרה. וזהו, אז בעצם תמצאו use case אחד שבאמת כואב, תתפקסו עליו, ואז כל המפתחים יא... יאהבו אתכם בעולמים, יהיו <laughs> שלכם.
0: <laughs> טוב, נחתום ב... <laughs> <laughs> ב- <laughs> <laughs> תקווה הזאת שכל המפתחים ירבו אתכם. לגמרי,
1: זה נורא כיף שמפתחים דברים על הפלטפורמה שלכם. כן. טוב, תודה רבה. יופי, בכיף, תודה
0: רבה. מקווה שנהנתם מהטיפים של עמיר. תודה לרייז על האירוח והאולפן הנפלא. רוצים לשמוע עוד על קהילות? אני ממליץ לכם לשמוע את פרק 19 עם איתמר ויצמן מהסדרה הראשונה שלנו. מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם לנו דרך אפליקציות הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.